0: 各位老师、各位藏友、各位朋友们，大家好，我是春天堂主春天。嗯、呃，今天给大家聊的一个话题叫做瓷片残器和全美品啊。为什么讲这个话题呢？是因为我身边有几个朋友嘛，啊，朋友 A 就是玩瓷片的。还有很多很多地道的，从宣德到康熙的官窑瓷器啊，还有一个朋友呢是玩残器的，还有各种各样碎拼在一起的光绪官窑、道光官窑，还有我就是玩全美品的啊，就是光绪官窑、道光官窑的全美品啊。其实我我想今天说一下我自己的看法啊，我自己。自己一面之词啊，一面之词啊！我建议大家啊，如果有钱足够的话，还是以全美品来进行投资会比较好啊。这不是说我自己选的是对的呀，这里没对没错，我只是说，如果考虑到后续的好卖的情况、后续增值的情况、后续学习的情况，我认为全美品。都是比残器和瓷片更好的一个标的啊？为什么这么说、啊？因为其实你如果真正开始卖瓷，就知道品相就如果碰到那些挑剔的客户，很多客户是对品相要求非常高的，尤其是高端客户啊。另外，就是一个残器的价格可能只有全品的二十分之一到十分之一。所以整体看起来增值的潜力也没有全美这么这么强啊。第三就是客观的说，就你把一个全美的百家里面，肯定比比那个残的百家里面要强啊，是不是？所以这就是先说一下我自己啊，就是我自己当然支持是全美喽啊，全美喽啊。但是下面我们也说一下瓷片的，就是收藏和这个残器收藏的一些好处吧啊，给大家做一个参考。我那个玩瓷片的朋友呢，他是一名工程师啊、呃，是南京呃，就是南方航空公司的一名机械维修师。他的工资不高啊，但他很喜欢瓷器，而且很喜欢官窑，但他的工资是支撑不起他买这东西的，所以他就另辟蹊径喽。他就开始收集各种各样的瓷片几百块钱买啊、呃，几百块钱买各种各样的官窑瓷片在家里面收集，给他儿子玩，给他女儿玩。这种瓷片的时候，觉得好处在于，就第一就是确实很便宜，几百块钱就能得到一个官窑的一个地道的一个底，或者说地道的一个大片但是这个你也能学习到它的这个色彩、胎釉这种质感、这种彩的感受。但是不好之处在于，就是因为你得到的信息都是很简单的、很片面的，因为一个瓷器。它还有造型之美，是吧？还有整体的这个整体之美，你瓷片上都感受不到啊。而且很多彩，因为你在地下埋的，挖出来之后都脱彩了，彩也变色了。所以瓷片的好在于便宜啊，容易入手，但是得到信息比较少。再讲一下我这个残玩残器的朋友呢，他是招商银行的一名客户经理，他稍微有点钱，他有两一两万的两三万的块钱的月工资吧。他就经常买那种，比如说同治，呃，粉彩的大盘仁东纹那种啊，买两个全是碎的，然后自己粘；买一个什么道光按八仙折沿豆彩的吧，碎着粘在一起。因为那种东西，像同治那个盘子，如果全品要卖五六万啊，道光的豆彩折沿盘,盘要卖三四十万、二三十万，所以他就是起码就花了两三千。三四千五六千一万多一点能买到一个官窑的残器，他自己也会满足啊，会满足啊。但是我客观的也在讲，就是残器跟瓷片一样啊，整体看起来学习价值可能比瓷片高，但是升值价值还是不如全美。但是你确实得到一个比较完整的啊一个东西，而且你通过修复它，通过感受它，你得到一些对瓷器的一个沟通的一个机会啊，这也很不错。最后再说一下我自己吧，啊，我为什么会玩彩，会玩全美啊？因为真的，啊，玩到今天了，我都明白一点，全美品相中的珍稀就是全美啊。我们一直在在说就是真、精、稀。什么叫稀？稀不仅是说这个品种稀，而且指的是品相也是质量也是最好的。现在我基本上买自己都买的是同一品种下品相最好。质量最好的那一只啊，其他的我都不要，因为，呃，可能自己觉得对自己的要求、收藏要求会更高一些，好吧？今天给大家分享一下我对于瓷片、残器和全美品的看法。物件开门不解释，春天堂藏瓷，谢谢大家的收听和关注，爱你们哟！